0: L'histoire que vous vous apprêtez à découvrir est un véritable bourbier. Tout au long de l'histoire, il y aura des rebondissements, donc je vais vous demander d'être bien attentif à tous les détails. Cette affaire va nous rappeler à quel point l'horreur humaine n'a absolument aucune limite entre mensonge et cruauté. Eh bien maintenant mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'une affaire criminelle digne d'un film. Ouais on peut le dire digne d'un film. Vous allez voir tout au long de l'histoire, on va découvrir des petits détails qui vont bousculer toute l'enquête. Je vais pas vous spoiler plus, sans plus attendre, on va commencer. Je vais vous demander d'éteindre votre lumière, de vous installer tranquillement et de vous laisser emporter par ma voix. On ne va pas définir de pays de départ pour notre histoire. Vous allez voir que notre récit va être amené à bouger dans plusieurs localités, Suède, Royaume-Uni et Afrique du Sud notamment. Mais je vous rassure tout de suite je vais faire le maximum pour qu'on s'y retrouve. Vinod et Nilam Indosha forment un couple depuis un certain temps maintenant. Ils sont indiens d'origine et ont résidé de nombreuses années en Ouganda. Ils ont été expulsés du pays par le pouvoir en place dans les années 1970 comme de nombreuses familles d'ascendance asiatique. Le président ougandais de l'époque, Idi Amin, avait une haine profonde envers les personnes originaires de ce continent et pensait qu'il détruisait le pays. Les citoyens concernés avaient trois mois pour quitter le pays, sous peine d'être expulsés un peu plus violemment s'ils ne le faisaient pas. Le couple Indosha décide de s'établir en Suède et d'y fonder une famille. Vinod est ingénieur dans l'électronique et Nilam se trouve de petits emplois pour aider son mari à subvenir aux besoins du foyer. Elle a notamment fait de la cueillette de fruits et plein de petits boulots. Annie Indosha, leur fille, est née le 12 mars 1982 à Maristad en Suède. La jeune fille grandit au sein de cette même ville, où elle s'épanouit. Elle a un frère Anish et une sœur amie. Annie est une femme souriante, brillante, que l'on qualifie également d'insouciante. Elle encourage ses proches à profiter de la vie en chaque instant. Un truc que je dis bien souvent aussi... Faut profiter de cette vie. Elle est courte donc faut profiter de chaque instant et au mieux avec les personnes qu'on aime. En 2006, Nilam la maman est diagnostiquée d'un cancer de l'utérus à l'âge de 55 ans. Annie qui se trouve à l'université prend une année afin de pouvoir prendre soin d'elle. Il était hors de question pour elle de laisser sa mère sans assistance pendant cette épreuve terrifiante. Ici, je trouve ça magnifique le comportement de la jeune Annie. Ça nous rappelle à quel point il est important de prendre soin de nos mères. On en a qu'une et elle avait raison, c'est important d'en prendre soin. La mère de famille est d'une force incroyable et soutenue par ses proches, elle se bat vaillamment contre la maladie. Au fil du temps, l'état de santé de Nilam finit par se stabiliser. Et heureusement. Et quelques temps plus tard, Annie Dewani reprend et termine ses études avant de rentrer dans la vie active. Là, elle travaille en tant que conceptrice de produits. Par la suite, elle se rend en voyage d'affaires à Londres en 2009. Elle fait la connaissance de Shrien Dewani par le biais de relations communes. Ils découvrent que leurs familles ont une histoire assez similaire. La famille du jeune homme de 30 ans vivait également en Ouganda, avant les expulsions. La famille Dewani s'est installée au Royaume-Uni après avoir séjourné quelques temps au Kenya, là où la famille a monté une société de maison de retraite réputée. Les parents Prakash et Snila Dewani ont deux autres enfants en plus de Shrien. Ce dernier demeure à Bristol où il participe à la direction de l'entreprise avec sa fratrie, mais il dispose aussi d'un pied à terre dans la capitale anglaise. L'entreprise familiale étant prospère, le trentenaire est millionnaire. Les deux jeunes gens apprennent à se connaître pendant le séjour d'Annie. Ils s'apprécient beaucoup et on se demande même si c'était pas le coup de foudre. Annie retourne en Suède au bout de plusieurs jours et une relation à distance se met en place entre Shrien et elle. C'est de cette manière que les sentiments amoureux vont naître. Ainsi séparés, ils n'ont pas d'autre choix que de se parler à distance. On imagine ici beaucoup d'essaimés échangés et de nombreux appels. Mais après plusieurs mois, la jeune femme ne supporte plus d'être séparée de l'homme qu'elle aime. Elle pose sa démission et s'envole pour Londres où elle rejoint Shrien en mars 2010. Ce dernier demande Annie en mariage au bout de trois mois de vie commune. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est pas un peu trop rapide. En tout cas, les familles, elles, étaient très heureuses de cette décision. Le couple est parfaitement assorti, donc il n'y avait aucune raison pour qu'elle désapprouve le mariage. Les préparatifs se mettent en place. Le mariage entre Annie et Shrien a lieu le 29 octobre 2010 et se poursuit tout au long du week-end. Il se déroule à Mumbai, ville très importante en Inde, dans le quartier chic de Powai. Et petite anecdote, Mumbai, c'était anciennement Bombay. Alors je ne sais pas pourquoi, mais le nom a changé entre-temps. Voilà. La cérémonie traditionnelle est magnifique et le lieu de réception est somptueux. Les invités sont subjugués par les festivités et les mariés sont aux anges. Une nouvelle vie s'offre à eux, et c'était un véritable bonheur. Comme beaucoup de leurs proches n'ont pas pu assister à la cérémonie, Annie et Shrien envisagent d'organiser une nouvelle réception l'année suivante. Shrien va s'occuper de tout ça, et prépare la lune de miel du couple. C'est décidé, le voyage aura lieu en Afrique du Sud en novembre 2010. Les jeunes mariés s'envolent pour le cap, la capitale, et là-bas ils reprennent directement un vol afin de se rendre au parc national Kruger, qui est une réserve animalière. Ils y demeurent quatre nuits avant de retourner à la capitale. Shrien et Annie font la connaissance d'un chauffeur de taxi. Il s'appelle Zola Tongo et c'est lui qui va les conduire jusqu'au Cap Grace Hotel, un palace prestigieux où ils ont prévu de séjourner. Ils décident de prendre le contact du chauffeur afin de faire appel à lui pour leur prochaine visite. Le lendemain soir de leur retour au Cap, Annie et son mari ont pour projet de découvrir une taverne du township de Guguletu. Oui, Guguletu. Le nom est un peu spécial, je vous l'accorde. Ils n'ont pas choisi le nom le plus stylé. Que voulez-vous que je voulez -vous, vous dise Bref, ils veulent se rendre à Guguletu pour y passer un moment authentique. Alors pour info, c'est un coin décrit comme dangereux, là-bas il y a de la pauvreté, de la criminalité, et eux, ils veulent y passer un moment authentique. Avant de penser à cette destination, je t'avoue qu'il y avait les Maldives avant, ou euh, je sais pas moi, le, des, des îles paradisiaques en Grèce. Enfin bon, pourquoi pas, après tout. C'était quand même très bizarre de vouloir se rendre dans un bidonville pour vivre un moment authentique. J'aimerais d'ailleurs émettre un raisonnement ici, si vous le permettez. Et je pense ici qu'ils ont dû être prévenus que ce n'était pas une bonne idée de se rendre là-bas, donc c'est encore plus bizarre. Shrien et Annie venaient d'un milieu aisé, en particulier Shrien, donc c'était assez dangereux de se rendre là-bas en mon sens. Comme je l'ai dit, un moment authentique dans un bidonville, c'était plutôt étrange. Le 13 novembre 2010, le couple se trouve dans le taxi de Zola Tongo. Le chauffeur les conduit dans un petit restaurant où le couple dîne en amoureux. Le couple est récupéré quelques temps plus tard et la voiture prend le chemin de Gugu les tue. Mais là, c'était pas faute de prévenir, il va se passer ce qui va se passer et c'est pas étonnant à vrai dire. Le véhicule est pris dans un carjacking à une intersection. Deux hommes armés s'introduisent dans le taxi avec de sombres dessins en tête. Le chauffeur de taxi est contraint de sortir après avoir conduit Annie et ses ravisseurs pendant 20 minutes. Le jeune mari est jeté par la fenêtre arrière du véhicule. Après que son portable lui a été arraché, ils l'ont poussé hors du véhicule. Ils lui ont aussi volé sa montre ainsi que son portefeuille. Annie est gardée sur la banquette arrière et disparaît avec les deux inconnus. La police est contactée par un passant suite à cet événement surréaliste. Le mari n'a pas eu le temps de s'interposer afin de sauver sa jeune épouse. Le taxi était déjà parti à toute vitesse. Shrien, le jeune marié, est dans tous ses états. Et tu m'étonnes, ce qu'il vient de vivre est juste horrible. Voir celle que tu aimes se faire enlever juste devant tes yeux, j'imagine pas la sensation qu'il a dû avoir. Le lendemain, le taxi est retrouvé avec le corps d'Annie au niveau de la banquette arrière. La jeune femme a une blessure à l'arrière de la tête, causée par une arme à feu. Plusieurs objets appartenant à Annie ont été volés. Un bracelet, son sac à main ainsi que son portable. La scène de crime ressemble à un enlèvement ayant mal tourné. Annie avait seulement 28 ans au moment de sa mort. Une autopsie est réalisée sur le corps de la victime. Annie n'a pas été violentée ni agressée sexuellement. La jeune femme a des échymoses au niveau d'une de ses jambes, laissant entendre qu'elle s'est débattue, certainement pour quitter le taxi et retrouver son mari. Elle a été tuée par une balle dans la nuque qui a également traversé sa main. Le médecin légiste sud-africain suppose qu'Annie s'est protégée sur la banquette arrière, alors que l'assaillant armé tournait son arme dans sa direction. Donc ici, il faut imaginer la victime dans cette posture, en train de se protéger de cette balle qui se pointe vers elle. Mais Kena, à ce moment-là, je pense qu'elle savait que c'était terminé. Après ce terrible événement et la découverte de la mort d'Annie, l'enquête débute avec l'examen du taxi dans lequel le corps d'Annie a été retrouvé. Une empreinte de pomme isolée est analysée. Elle appartient à un homme nommé Xolil Mjeni. Et d'ailleurs, ici, m'en voulez pas pour certains prénoms. Ils sont plutôt très très durs à prononcer, donc euh, m'en voulez pas et d'ailleurs rester bien focus histoire de ne pas s'y perdre avec tous ses prénoms. Donc Xolil Mjeni est interpellé le 16 novembre, trois jours après le décès d'Anni. L'homme est filmé au cours de son interrogatoire, durant lequel il reconnaît avoir participé au carjacking du taxi, de vol à main armée et d'enlèvement. Xolil révèle le nom de son complice, Mziwamado da Kwabe, dans l'attaque du véhicule. Il indique que ce dernier a tiré sur Anni, alors que la jeune femme luttait pour conserver son sac à main. Ici je pense que malgré le danger, elle voulait coûte que coûte garder son sac pour appeler la police. Je pense que sur le coup de la peur, on ne réfléchit pas trop et elle a voulu absolument garder ses effets personnels. Elle a dû dire que même si elle cédait, ce serait foutu dans tous les cas. Mziwamado Kwabe est arrêté le lendemain de l'interpellation de Xolil Mjeni. L'homme affirme qu'il a été engagé à l'initiative d'un homme désireux de se débarrasser de son épouse. Un réceptionniste de l'hôtel où séjournait le couple, Monde Mbolombo, est également entendu par les policiers. Il semble avoir participé aux faits d'une certaine manière, sans que son rôle ne soit véritablement défini. Mziwamado Kwabe, Gzolile Mdjeni et Monde Mbolombo se seraient rencontrés en prison suite à une demande des intéressés. Donc déjà ce petit rassemblement de ces trois mêmes individus, c'était encore plus bizarre. Le chauffeur de taxi Zolatongo est arrêté par la police après qu'on ait découvert qu'il avait reçu de l'argent de la part de Shrien, peu de temps après le drame. Il révèle avoir été payé une somme d'environ 1500 livres pour organiser cette excursion ainsi que l'attaque. À partir de ce moment, on sait que la mort d'Annie n'a pas eu lieu de manière accidentelle. Sa mort était prévue, tout était calculé. Le corps d'Annie Dewani est rapatrié au Royaume-Uni, le 17 novembre, après l'accord des autorités sud-africaines. Les funérailles de la jeune femme interviennent le 21 novembre en présence de ses proches. La plupart avaient assisté à son mariage à peine un mois auparavant. Donc autant vous dire que le choc était immense. Annie Dewani est incinérée et ses cendres récupérées par sa famille. Les cendres seront dispersées six mois après les faits à Maristad. La ville où la jeune femme a vu le jour et grandit pendant plusieurs années. Shrienne retourne également au Royaume-Uni après la mort de son épouse. Le jeune veuf est dans un triste état. Il souffre d'une forme de stress post-traumatique. Shrien bénéficie d'un soutien médical en plus de celui de sa famille. Il fait déjà l'objet d'accusations, ce que son frère Prayen rejette avec virulence. L'homme est cependant arrêté le 7 décembre 2010 à Bristol par des agents de l'unité d'extradition. Les trois suspects sud-africains le désignent formellement comme l'instigateur de l'opération. Les autorités sud-africaines souhaitent le traduire en justice dans l'affaire du meurtre de sa femme. La famille et l'avocat de Shrien le soutiennent par rapport à la situation. Pour eux, l'homme n'a pas pu organiser un tel plan. La mort de sa femme l'a mis dans un terrible état psychologique, donc ça ne pouvait pas être lui. C'est ce que sa famille pensait, mais c'est un peu trop facile du coup. Pendant ce temps-là, la justice d'Afrique du Sud poursuit les trois hommes impliqués dans le crime. Zola Tongo plaide coupable de meurtre en décembre 2010, il est condamné à 18 ans de prison. Lors de sa détention, il se tient parfaitement. L'homme est finalement placé sous liberté conditionnelle le 21 juin 2022, après avoir effectué 12 ans de sa peine. Zola Tongo avait tenté de sortir deux années auparavant, mais la famille d'Annie s'y était opposée. L'homme doit se tenir à un quotidien et une hygiène de vie stricte établie par la justice. Il poursuit sa détention à domicile et doit faire des travaux d'intérêt généraux. Il lui est interdit de consommer de l'alcool et la moindre drogue. Le chauffeur de taxi Zolatongo devra aussi être suivi par un psychologue. Sa libération va très mal passer du côté de la famille Indosha. L'homme avait encore 6 années de prison à faire mais il est déjà sorti. Pour Ashok Indosha, l'oncle d'Annie, cela était un affront. C'est dire aux criminels sud-africains que quoi qu'il arrive, ils pourront sortir bien avant la fin de leur condamnation. Avec son frère Vinod, il était venu à la rencontre de l'homme en prison afin de lui poser des questions. Les entretiens avec les trois hommes n'avaient mené à rien. Ça n'a strictement servi à rien. Ici, quand on sait que la famille Dani réside en Suède, c'était un sacré voyage que Vinod et Ashok entreprenaient pour aller en Afrique du Sud. Je ne sais pas s'il y a eu plusieurs voyages de ce type et s'il y a eu plusieurs rencontres avec Zola Tongo. Mais ici, on peut souligner le courage de la famille. C'est sans rappeler Nilam, la maman d'Annie, qui, malgré son cancer et la contre-indication des médecins, avait assisté à des audiences du procès de Shrien. Concernant Madoda Kwabe, il plaide coupable à son tour en août 2012 pour meurtre, enlèvement, vol et possession illégale d'armes à feu. Il sera condamné à 25 ans de prison. Il devait être jugé conjointement à Xolil Mgeni, mais ce dernier ayant de graves soucis de santé, un procès a eu lieu pour lui seul. Xolil Mgeni est jugé et reconnu coupable de meurtre en novembre de la même année. L'homme a été diagnostiqué d'une tumeur au cerveau en 2011. À ce moment, il était déjà en détention préventive. L'état de santé de Xolil se dégrade en juin 2014. Sa demande de libération pour raison médicale est refusée le mois suivant. L'homme va finir par mourir le 18 octobre 2014 à la prison de Goodwood au Cap. Le comportement de Shrien suite à la mort de son épouse est à se poser de nombreuses questions. On a parlé un peu plus tôt de l'argent donné au chauffeur de taxi, ce qui est déjà une action suspecte. Shrien s'était inscrit en 2004 sur un site pour faciliter les rencontres entre hommes. L'homme n'a pas cessé de consulter le site de rencontre, alors qu'il était en lune de miel, et même un jour après la découverte du corps d'Annie, il continuait de se connecter les jours suivants. Des témoignages révèlent que Shrien a eu recours à des prostituées hommes, alors qu'il était déjà engagé auprès de celle qui deviendra son épouse. On imagine à ce moment-là un scénario où le jeune marié souhaitait se débarrasser d'Annie, ne supportant pas sa nouvelle situation maritale. Ici, on est vraiment dans une histoire de dingue. Ça fait deux semaines qu'elle est morte, t'es censé être le plus triste au monde, et toi, tu penses déjà à la remplacer. Si ça, c'était pas bizarre, dites-le-moi. Quand je vous disais que cette affaire est un putain de bourbier, eh ben c'est pas pour rien. Cette affaire est remplie de vices, de mensonges, de tromperies. Enfin, il y a beaucoup de choses vraiment sombres. La justice sud-africaine souhaite rapatrier Shrien sur son vol en vue d'un procès. Il a accusé d'enlèvement, assassinat et vol avec circonstances aggravantes. L'intéressé refuse cette situation. Il ne veut pas faire de procès. Et de toute façon, pour lui, il n'était pas en état de le faire. La haute cour de justice de Londres bloque la procédure en mars 2012, compte tenu de la fragilité de l'accusé. Shrien est extradé vers l'Afrique du Sud le 7 avril 2014, ce qui est un soulagement pour la famille d'Annie. L'homme était hospitalisé à Bristol et avait entrepris des démarches pour ne pas avoir à retourner en Afrique du Sud. La Haute Cour de Londres a accordé l'extradition du trentenaire à condition qu'il soit renvoyé au Royaume-Uni si sa santé venait à se détériorer. Les trois hommes impliqués dans le carjacking, les deux assaillants et le chauffeur de taxi, doivent témoigner au cours de l'audience de Shrien Dewani. Mandé Mbolombo, le réceptionniste de l'hôtel Capgrasse, fait également partie des témoins. L'homme a obtenu une immunité pour son témoignage. Il est dévasté par ce qu'il a fait. Lui qui avait assuré être innocent au départ. Shrien, quant à lui, est accompagné d'un médecin et d'une infirmière jusqu'au Cap. S'il est directement conduit au tribunal pour audience, il ne supporte pas cette situation. L'avocat de l'accusé met en avant dès le départ que son client est bisexuel et qu'il a entretenu des relations tarifées avec des hommes. Malgré cette information, il refuse de concéder que son client n'aimait pas son épouse. Ici, pour eux, il ne s'agissait en aucun cas d'un mariage arrangé. Annie et Shrien se sont rencontrés par le biais d'amis et ils ont maintenu le lien pendant des mois avant que la jeune femme ne vienne vivre à Londres. Mais la double vie de Shrien est révélée. Il a eu recours à des prostituées hommes alors qu'il était en couple avec Annie. L'accusé aurait caché cette part de sa vie car elle venait d'une famille hindoue conservatrice. Shrien est notamment habitué à consulter un site de rencontre. Sur lequel il a un profil depuis de nombreuses années. Son activité en ligne est détaillée. En particulier dans les jours précédents et suivants, le sort d'Annie. La famille de cette dernière est sous le choc. Et tu m'étonnes après tout ce qu'ils viennent de découvrir. Qui ne le serait pas sérieux C'est tout simplement choquant. Ta fille qui a été trompée, manipulée, tuée... C'est beaucoup trop. La famille est persuadée que la jeune femme n'aurait jamais épousé Shrien si elle avait été informée de tout ça. L'accusé est incapable de témoigner au cours de son procès. Il est transféré à l'hôpital psychiatrique de haute sécurité de Valkenberg de la ville. La nouvelle audience est reportée au 12 mai. L'affaire dans les médias est relayée comme le meurtre à la lune de miel. Quand l'audience reprendra un peu plus tard dans l'année, on revient sur l'épisode durant lequel Shrien Dewani aurait donné de l'argent à Zola Tongo. Rappelez-vous, quand il a donné de l'argent au chauffeur de taxi, Zola Tongo. Pour moi, ce geste, c'était la goutte de troie. Il était évident que le chauffeur de taxi avait un rôle dans cette histoire. Surtout après avoir reçu cette somme d'argent. Si l'homme renseigne qu'il s'agit du paiement pour la participation dans la mort d'Annie, ce n'est pas ce qu'affirme la défense de Shrien. Ce dernier avait payé ce qu'il devait au chauffeur de taxi, qui avait fait plusieurs courses pour le couple. Le fait qu'il lui ait donné de l'argent après la mort d'Annie était entre guillemets une mauvaise coïncidence. Effectivement, voir le mari d'une victime de meurtre donner de l'argent à un autre homme peut porter à confusion. Mandé Mbolombo, le réceptionniste de l'hôtel, prétendait au départ n'avoir joué aucun rôle dans cette affaire, Malheureusement ou plutôt heureusement, il est rattrapé par sa conscience. Il se sent terriblement coupable d'avoir participé au complot visant Annie Dewani et il va supplier le mari de révéler ce qu'il a fait. Shrien n'avouera rien, il n'avouera absolument rien. Nilam Indosha, la maman d'Annie, se remettait tout juste de son cancer quand elle a su ce qui était arrivé à sa fille. La mère d'Annie assiste à quelques audiences lors du procès de son gendre. Les médecins l'ont invité à se ménager pendant cette période mais il est impossible pour elle de ne pas faire face à cette situation. La mère d'Annie est d'ailleurs terriblement choquée face aux déclarations de l'avocat de Shrien au sujet de l'état de santé de son client. Elle déclare d'ailleurs la chose suivante L'avocat de Shrien n'arrête pas de dire sa santé, sa santé, sa santé. Est-ce qu'il pense à notre santé Shrien Dewani, longtemps considéré comme suspect, est innocenté le 9 décembre 2014. L'opinion publique est divisée face à cette décision. Le juge a estimé que les preuves de l'implication de Shrien étaient insuffisantes, en particulier le témoignage de Zola Tongo. La famille d'Annie n'accepte pas ces explications. Elle est toujours en attente de réponses concernant certains faits. Des téléphones portables utilisés par les suspects n'ont jamais été retrouvés, ce qui aurait peut-être été crucial pour l'enquête. Personne ne comprend pourquoi Annie a été tué. Mondo Mbolombo est déclaré non coupable des accusations portées à son encontre en 2014. Le tribunal sud-africain indique qu'il a été piégé. L'homme revient sur ses faits bien plus tard, dans un documentaire retraçant les étapes de l'affaire. Il n'est pas capable d'expliquer pourquoi il a fait ce qu'il a fait et il est loin d'être fier. Il a pu bénéficier d'une immunité grâce à l'aide qu'il a apportée à la police. Ici, je suis assez dubitatif concernant le rôle de ce quatrième homme. Il ment en prétendant n'avoir rien fait, puis ensuite il va dire qu'il a fait finalement des choses. C'est tellement pas cohérent, pourquoi il aurait menti de la sorte Enfin bon. La famille d'Annie est toujours aujourd'hui en attente de réponse. Entre les Sud-Africains impliqués et le veuf, elle est persuadée que de nombreux éléments ont été passés sous silence. Elle a lancé plusieurs appels à Shrien afin de comprendre, mais ses demandes sont restées sans réponse. Le mari d'Annie n'a plus voulu rencontrer les proches de son épouse. et n'a parlé d'elle qu'une fois publiquement après que la juge ait statué de son innocence. Sri Dewani a retrouvé l'amour auprès d'un photographe brésilien après avoir été blanchi de toute accusation. Il s'est rendu avec son nouveau conjoint à Mumbai, ville même où il avait célébré son mariage avec Annie quelques années plus tôt. Ici, je trouve que c'est un peu glauque de retourner dans la même ville où il a fait son mariage avec Annie. Soit c'était une destination de prédilection, soit il en avait strictement rien à foutre. Perso, si un tel drame s'était produit, t'as trop de souvenirs qui remontent à la surface. Tu peux pas faire ça dans le même lieu. Lui, il faut croire qu'il s'en foutait. La famille Indosha apprend d'ailleurs le voyage entrepris par Shrien et son nouveau conjoint. C'est un déchirement de savoir vers quelle destination le couple s'est envolé. Le père s'exprime à ce sujet. Il est allé à Mumbai avec son petit ami. Et cela nous fait très mal. C'est là que Annie l'a épousé. J'aurais pensé qu'il garderait cette place dans son cœur. Surtout pour se souvenir. Mais non. Il y va avec son amant et le fait parader. Je déteste le jour où il l'a épousé. Et je ne pourrai jamais voir Mumbai avec les mêmes yeux. Shrien avait demandé la main d'Annie à son père. Et il lui avait assuré qu'il n'y aurait pas de relations sexuelle avec sa fille avant le mariage. La démarche de l'époque prend un autre sens aujourd'hui, maintenant que des révélations sont tombées au cours du procès. Si la famille a accepté la décision de la justice, comme quoi Shrien n'avait rien à voir avec le meurtre, elle ne comprend pas pourquoi l'homme n'a jamais pris le temps de venir à leur rencontre. La perte d'Annie est un déchirement et la plus simple activité lui rappelant la disparue est difficile. L'homme s'est toutefois exprimé par le biais d'une lettre transmise au coroner de Londres en novembre 2016. Il réitère ses dires par rapport aux personnes impliquées dans le carjacking du taxi où il se trouvait avec son épouse six années auparavant. Pour lui, jamais il n'a planifié la mort d'Annie, ils ont tenté de le piéger. Il écrit qu'il est lui-même dans le questionnement suite aux événements survenus ayant conduit à la mort d'Annie et à le même ressenti que la famille de cette dernière. Les trois accusés ont passé des accords avec les autorités, pour bénéficier de réduction de peine contre des preuves tangibles contre lui, Shrien avait été innocenté car les preuves n'ont pas permis une inculpation. Il est donc toujours en liberté et mène une vie paisible comme si toute cette histoire n'avait jamais existé. Ainsi se termine l'histoire d'Ani Dewani et je vous avoue que je suis assez frustré en fait. On n'a pas toutes les réponses à nos questions dans cette affaire et c'est assez frustrant. Sachant que le mari tout au long de l'histoire se comporte de manière très bizarre, il y a des choses qui ne sont pas claires, qui restent encore aujourd'hui dans le flou. Ici j'aimerais avoir vos avis concernant le mari d'Annie D'Ewani. Pour vous a-t-il tué sa femme, oui ou non J'aimerais avoir votre position là-dessus, en commentaire. Perso je vous avoue que j'ai des gros doutes, j'ai l'impression qu'il s'est sorti d'un truc mais tellement énorme, alors je sais pas comment il a fait, enfin, j'ai ma petite idée, ou plutôt j'ai mes petites hypothèses, dites-moi ce que vous en pensez. Alors pour moi, j'ai l'impression qu'il a commandité le meurtre, qu'il l'a tué, et que dans cette affaire, il y a pas mal de corruption, d'argent, et que ce mec a totalement le pouvoir sur cette affaire. Voilà ma position. Alors peut-être que je vais très très loin, mais je sais pas, c'est ce que je ressens au fond de moi. Dites-moi ce que vous pensez de mon hypothèse, en tout cas, pour moi... Le mari n'est pas du tout, du tout sain. Enfin bref, je vais pas trop spéculer et je vais vous laisser avoir votre propre avis sur cette affaire. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos avis et qu'on puisse en débattre tous ensemble dans les commentaires. Et concernant les familles, j'espère qu'ils vont réussir à se remettre d'un tel drame. Perdre sa fille sans même savoir la raison exacte de pourquoi elle a été tuée, il n'y a rien de pire. Au fond, je pense qu'on veut tous savoir la vérité en fait. Parce que rester dans le mystère, je pense qu'il n'y a rien de pire. Enfin bon, cette vidéo touche à sa fin et il est temps pour moi de vous laisser. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de vous partager cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui sont toujours là, venez me faire un petit coucou sur mon Instagram Mogota Shaman. Je vais essayer de répondre à un maximum de personnes juste après cette vidéo, promis. Et peut-être qu'on aura une petite discussion, vous et moi, bande de fourbes. Enfin bon, prenez bien soin de vous et vos proches et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Mogota.